0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Hugo Ball Tenderender der Fantast
1: Zu sagen ist nichts mehr.
0: Teil 2 Koralle des Jenseits
1: 8 Hymnus 1 Zu sagen ist nichts mehr. Vielleicht dass etwas noch gesungen werden kann. Du magisch Quadrat, jetzt ist es zu spart.« So spricht einer, der zu schweigen versteht. Ambrosianischer Stier. Gemeint ist der ambrosianische Lobgesang. Eine Hinwendung zur Kirche zeigt sich an in Vokabeln und Vokalen. Der Hymnus beginnt mit militärischen Reminiszenzen und schließt mit einer Anrufung Salomos, jenes großen Magiers, der sich tröstete, indem er die ägyptische Königstochter an sein Herz zog. Die ägyptische Königstochter ist die Magie.
2: Du, Herr der Vögel, Hunde und Katzen, der Geister und Leiber, Gespenster und Fratzen, du oben und unten, rechts um und links um, grad aus, kehrt euch und halt wer da. Der Geist ist in dir, und du bist in ihm, und ihr seid in euch, und wir sind in uns. Der Auferstandene bist du, der überwunden war, der Entfesselte, der seine Ketten zerriss, der Allmächtige bist du, Allmächtige Prächtige, mit einem brennenden Topf auf dem Kopf. In alle Sprachen und Windrichtungen ist dir der Donner im Kasten zersprungen. In Vernunft und Unvernunft, im toten und lebenden Reiche raget dein Blechhals und saust deine Speiche. Mit großem Brüllen kamst du, Sturmhaube der Rebellion, Krähtrompete, Völkersohn. In Feuerschlünden und Kugelsaat, in Sterbegewinsel und endlosem Fluche, in blasphemien sonder in Schwaden von Druckerschwärze, Oblaten und Kuchen. So sahen wir dich, so hielten wir dich, in Gesichterregen geschnitzt aus Achat. Auf
3: umgestürzten
2: Thronen, zerspellten Kanonen, auf Zeitungsfetzen, Devisen und Akten, bunt aufgeputzte Puppe, hobst du das Richtschwert über die Vertragten, Du, Gott, der Verwünschungen und der Kloaken, Dämonenfürst, Gott der Besessenen. Du, Mannequin mit Pfeilchen, Strumpfbändern, Parfums und mit einem Hurenkopfe bemalt. Deine sieben jungen Blecken die Zungen, deine Großtanten werden zu Schanden, eine rote Kugel ist deine Gugel. Du, Fürst der Krankheiten und Medikamente, Vater der Bulbo und Tenderende, der Arsenike und Salvarsäne, der Revolver, eingeseiften Stricke und Gashähne. Du Löser aller Bindungen, Kasuist aller Windungen, du Gott der Lampen und der Laternen, du nährst dich von Lichtkegeln, Dreieck und Sternen. Du Folterrat, russische Schaukel der Qual, Homo Centaurus in Flügelhosen schwebend durch den Krankensaal. Du, Holz, Kupfer, Bronze, Turm, Zinke und Blei, Als Eisengockel schwirrst du geölt vorbei. Du, magisch Quadrat, jetzt ist es zu spart. Du, mystisch Quartier, ambrosianischer Stier. Herr unserer Entblößung, Deine fünf Finger sind das Fundament der Erlösung. Herr unseres Jäger- und Küchenlateins, Lamento-Trommel unseres Daseins, Äthernist, Kommunist, Antichrist, o oh, hochweisige Weisheit des Salomo.
1: Hymnus 1. Vielleicht, dass etwas noch gesungen werden kann.
0: Du Herrner Vögel, Wunder und Katzen der Geister und Leiber, Gespenster und Fratzen. Ach, du oben und unten, rechts um und links um. Geradeaus kehrt euch und halt wer da. Der Geist ist in dir und du bist in ihm und in euch und wir sind in uns, der Auferstandene bist du, der überwunden war, der Entfesselte, der seine Ketten zerriss, der Mächtige bist du, allmächtiger, prächtiger, mit einem brennenden Topf auf dem Kopf. In allen Sprachen und Windrichtungen ist dir der dann im Kasten zersprungen. In Vernunft und Unvernunft, im Toten und Lebenden, reicher ragert dein Blechhals und saust deine Speiche. Brüllen kamst du Sturmhaube der Rebellion, Krähtrompete, Trompete, Völkersohn, in Feuerschlünden und Kugelsaat. in Sterbegewinsel und endlosen Fluche, in Blasphemien von in Schwaden von Druckerschwärze, Oblaten und Kuchen. So sahen wir dich, so hielten wir dich. Im Gesichter Regen, geschnitzt aus Achat. Auf ungestürzten Thronen, zerpellten Kanonen, auf Zeitungsfetzen, Devisen und Akten. Bunt aufgeputzte Puppe hobst du das Richtschwert über die Vertragten. Du Gott der Verwünschungen und der Kloaken. Dämonfürst, Gott der Besessenen, Du Manika mit Pfeilchen. Strumpfbändern Parfums und mit einem Hurenkopf bemalt. Deine sieben Jungen blecken die Zunge. Deine Großtanten werden zu Schanden. Eine rote Kugel ist deine Kugel. Du fürst der Krankheiten und Medikamente, Vater der Bulbo und Tenderende. Zynike und Salvasäne, der Revolver eingeseiften Stricke und Gashähne. Du Löser aller Bindungen, Kasuist aller Bindungen. Du Gott, der Lampen und der Laternen. Du nährst dich von Lichtkegeln, Dreieck und Sternen. Du Folterrat, russische Schaukel der Qual. Homo zentaus in Flügelhosen schweben durch den Krankensaal. und blei als Eisengoggel schwirrst du geölt vorbei als Eisengoggel zinke und blei als Eisengoggel zinke und blei du magisch quadrat jetzt ist es zu sparblei du mystisch quartier ambrosianischer Stier. Herr unserer Entlösung, deine fünf Finger sind das Fundament der Erlösung. Herr unseres Jäger- und Küchenlateins, und Trommeln unseres Daseins,
4: Man beachte, wie sich in dieses Hymnusses zweiter Hälfte aus der Buffonade eine Litanei loslöst. Die liturgischen Formeln nehmen Überhand, die Stimmen und Parteien streiten zwar noch, und demgemäß ist der Gegenstand umstritten, von dem erlöst werden
2: soll.
5: der unsere Ehrenjungfrauen beiseite schob, unsere Blumensträuße und Parfümerien und unsere berauschenden Drogen. Mit Bombardon, Pfeifen und Schellen, mit Hellen, Chinellen und Redeschwellen grüßen wir dich, der unsere Mondkälber auf die Straße warf, unsere Kochbücher, und Astrologien, der aufschrie mit den Stimmen von zehntausend Wechselbälgern, der herankam und seinen Einzug hielt, lachender Kinderdrachen und Triumphator, mit Ersatzscheinen, Blech, Email, Papier und Knopfgeld grüßen wir dich der in den Backentaschen seines gehörnten Hauptes skrofulöse Kinder und Zebras verwahrt? Für eine Mark haben sich hingegeben der tändelnde Dichter, der warme Prolet, der Zeitungsmann und der Priester. Lege den Ring deiner Allmacht uns in die Nase und einen Zaun in den Kinnbacken, Zähme du unsere Herrlichkeit. Einen großen Tanz führen wir auf in Kleidern aus Lumpen und Papier, aus Fensterglas, Dachpappe und Zement. Unsere altdeutschen Knotenstöcke schwingen wir, bemalt mit Runen und Hakenkreuzen. Vom Nabel bis zu den Knien dauert dein Reich und der lutheranische Kabeljaubild. Von den Nachstellungen der Ketzer und Utopisten, der Widersacher und Propheten, erlöse uns, o oh Herr. Von den Anmaßungen der Theoretikaster und Liturgiker, von den vereinigten Glockenspielern, erlöse uns, o oh Herr. Aus diesem Lande der Pflichtenkäfer, der nasskalten Kuchen und der mit Totenscheinen gepflasterten Orte führe uns weg, o oh Herr. Höre auf zu klappern mit Holz, Kupfer, Bronze, Elfenbein, Stein und den anderen gewaltigen Trommeln. Höre auf, unsere Toten erscheinen zu lassen und unsere Wärme zu stören, Darum bitten wir dich, o oh Herr. Höre auf, die Gespenster uns auf den Tisch, die Gespenster uns in die Kaffeetassen zu setzen und kein Inkubus rassle im Treppengebälk. 9, Hymnus
4: 2
1: Vielleicht, dass etwas noch gesungen werden kann.
0: Der unsere Ehrenjungfrauen beiseite schob. Unsere Blumensträuße und Parfümerien und unsere berauschenden Drogen. Mit Bombardon, Pfeifen und Schellen. Mit hellen Schinellen und Redeschwellen grüßen wir dich. Der unsere Mondkälber auf die Straßen warf. Unsere Kochbücher und Astrologien, der aufschrie mit den Stimmen von 10.000 Wechselpelgern, der herankam und seinen Einzug hielt, lachender Kinderdrachen und Triumphator. Mit Ersatzschein, Blech, E-Mail, Papier und Knopfgeld grüßen wir dich. in Backentaschen seines gehörnten Hauptes, skrophulöse Kinder und Zebras verwahrt. Für eine Mark haben sich hingegeben der tändelnde Dichter, der warme Prolet, der Zeitungsmann und der Priester. Lege den Ring deiner Allmacht uns in die Nase und einen Zaun in den Kinnbacken zähme du unsere Herrlichkeit. Tanz führen wir auf in Kleidern aus Lumpen und Papier, aus Fensterglas, Dachpappe und Zement. Unsere altdeutschen Knotenstöcke schwingen wir, bemalt mit Runen und Hakenkreuzen. Vom Nabel bis zu den Knien dauert dein Reich. Und der lutheranische Kabeljau bellt. Von den Nachstellungen der Ketzer und Utopisten, der Widersacher und Propheten, erlöse uns, o oh Herr. Von den Anmaßungen der Theoretikaster und der Liturgiker und von den Vereinigten Glockenspielern, erlöse uns, o oh Herr. Aus diesem Lande der Pflichtenkäfer, der nasskalten Kuchen und der mit Totenschein gepflasterten Orte, führe uns weg, o oh Herr. zu klappern mit Holz, Kupfer, Bronze, Elfenbein, Stein und den anderen gewaltigen Trommeln. Höre auf, unsere Toten erscheinen zu lassen und unsere Wärme zu stören. Darum bitten wir dich, o oh Herr, die Gespenster uns auf den Tisch, die Gespenster uns in die Kaffeetassen zu setzen und kein Inkurus rassle im Treppengebälk.
4: 10. Der Verwesungsdirigent In diesem Kapitel wird angenommen, dass ein Fleischwarenhändler der Letzte sein wird, den man begräbt. Späterhin stellt sich jedoch heraus, dass noch einige andere das große Sterben überdauert haben. Die Leidtragenden sind Revenants und drei Monatsleichen. Das Begräbnis gestaltet sich zu einem Festzug, ähnlich demjenigen, der bei den Eleusinischen Mysterien stattfand. Zu Rechten des Schauplatzes wird eine drückend empfundene Finsternis in Kisten verpackt. Zur Linken zeigt sich ein gleichfalls überlebender Dichtclub, eifrig damit beschäftigt, die Verwesung zu registrieren und die fantastische Wirklichkeit zweckmäßig abzuschwächen.
1: Schon waren alle sich einig, da reichte der Verwesungsdirigent sein Rücktrittsgesuch ein. Es war just an dem Tag, an dem das letzte Begräbnis stattfand. Die Abgeschiedenen hatten sich vollzählig versammelt. Sie unterdrückten notdürftig ihren Geruch, schnallten sich die Unterkiefer fest und reichten Parfüm herum. Den Pferdekadaver, der die Begräbniskutsche zu ziehen hatte, hüllten sie ein in ein Messgewand damit seine wurmreiche Blöße nicht aufdringlich möchte zu sehen sein. Und der Zeremonienmeister des finsteren Vorgangs erhob seine Stimme und las aus dem Festprogramm. Gott,
0: dem Allmächtigen, hat es gefallen, unsere Urahne, Großmutter, Mutter und Kind, Herrn Gottlieb Zwischenzahn, von der Firma Zwischenzahn, Kiefer und Co., Wurst und Fleisch waren
1: en gros, zu sich abzuberufen. Hai Schitter hen! Dao schied hen, brummte der Chor, des verblichenen Hinschied ist mustergiltig. Allzeit war er ein treuer Diener der Kirche, ihn begleitete die Kundgebung unseres unflätigen Beileids, die tief empfundene Schmerzovation seiner Verwandten und Freunde, die in richtiger Erkenntnis der windigen Situation sich vor ihm bei Zeit aus dem Staube machten. Und bleibt noch hinzuzufügen, dass unter Leitung des Verstorbenen die Wurstfabrik, die jetzt brach liegt, ehedem wurde ins Leben gerufen. Da setzte der Trauerzug sich in Bewegung und der Verwesungsdirigent stieg auf das Podium und dirigierte zum letzten Mal und sein Famulus machte den Donner von einem Kuchenblech, und während der duftende Zug in den Straßen verschwand, vernahm man die Worte der Kuribanten.
5: Der da spät im Hafen landet, abgebrüht und ganz verschandelt, mit dem Barte, dem vielgreisen Lederportfeu stets auf Reisen, der da Schaf und Schwein getötet, um geschwere nötet, hin und her und selbst geschoben, abgesetzt und aufgehoben, fürchtet jetzt des Gauches Seele, dass die »Dividende fehle, wird sein Geist im Geist erröten? Er ging flöten, er ging flöten!«
1: Und der Pfarrherr stocherte mit dem Kirchenkreuz die Überbleibsel im Sarg zurecht, während der Fahrmodus donnerte und der Verwesungsdirigent dirigierte.
5: »Bringen ihn all hier getragen, platt auf einem Leichenwagen« dass der Korpus, der Geschäftge, Nahrung sauge und sich kräftge, Legen ihn auf Himmelsboden, Eingewickelt ganz in Quoten, Knüpfen ihm die Weste leichter, Seinem Hosenbein entsteigt er, Salben ihm die Augen linde mit reichsdeutscher Adlertinte. Über seinem müden Haupte schwebt was er zusammen glaubte.
1: Siehe, da konnte man wahrnehmen, dass sich zur Rechten versammelt hatten die Kirchendiener der unteren Himmel. Sie trugen Kutten aus tolerantem Kaschmir und hohe Kappen aus Asche und waren damit beschäftigt, alle verfügbare Sonnenfinsternis einzupacken in Kisten. Denn die Luft war überladen damit und man bekam Kopfweh. Einige, auch dieser Dienstleute der schwarzen Schicht, hatten den Kopf nicht bedeckt. Ihre Blechaugen schielten. Ihr Kopfhaar aus Zündholz klapperte, wenn sich beim Bücken der Winterin fing. Zur Linken aber hatte der Dichtklub üppiger Schenkel seine Vibrationsmaschinen aufgestellt, mit denen die leiseste Schwingung des Seelenlebens und der Verwesung aufzufangen und zu berechnen war aber sie hatten auch die Waschmaschine der Banalisierung dabei, in die man von oben die Wirklichkeit stopfte, um sie mit Zahnrad und Quirl zu entwerten. Und da die Finsternis aller Augen blendete, nahmen einige die Gelegenheit wahr, ein wüstes, erotisches Treiben zu entfalten. Schlamm, Mörtel und Steine schleppten sie herbei und buken daraus eine gigantische Vulva, Geburtsteil der Göttin Tahure. Da hob der Verwesungsdirigent die Arme um drei Stufen höher, wies auf das hitzige Treiben und sprach, »Man nenne mir Namen und Herkunft dieser Gesellen.« Und der Famulus hob das Kuchenblech als eine schwarze Sonne und sprach, »Habet Nachsicht, Herr, Es sind Idealisten. Ihr merkt's an dem glühenden Seelenleben. Sie sind aus dem Zwielicht geboren und haben vergessen zu sterben.« »Jetzt dichten sie um den nackten Punkt.« Und der Verwesungsdirigent hob die Arme abermals um drei Stufen höher, schneuzte sich, spuckte zur rechten und linken und sprach, »Sind Dekadente darunter? Transzendente Dekadente?« »Nein«, sagte der Famulus, »es sind Nachtbuben darunter. Sie klettern auf das Denkmal des Dichtervaters Gleim und ruinieren die Aussicht.« der Verwesungsdirigent sah genauer hin und sprach. »Sie scheinen es mit der Aktivität zu tun zu haben.« »Ja, Herr«, sagte der Famulus, »Sie sind sehr geschäftig mit Ihrer Spille.« Er meinte aber damit die Waschmaschine der Banalisierung. In diesem Augenblick aber verließ auch schon einer der vielen Gesellen den Bannkreis, kam näher heran, hielt die Opferbüchse hin und schrie, »Menschlichkeit in Wort und Schrift! Kostenlose Menschlichkeit!« Und andere drängten hinzu, rangen die nassen Tücher aus, die sie sich um die Köpfe gebunden hatten und rezitierten ihre soeben erfundenen Sprüche und Späße. Der eine, »Sternenstirne meiner Dulderkrone« und »Lampenkönig aus Jerusalem«. Der andere, »Ich möchte eine Bemerkung machen.« »Schon, wenn du die steile Treppe betrittst, Tritte betreppst, trette betrippst.« »Der Dritte?« »Tapp, tap, mein asthmafahrer fahre hin, du Kutscher. »Und?« »Hinter unseren Stirnen glühen die großen Absesse. »Sie übertreiben, Herr«, versetzte der Famulus, »ist im Grunde ein harmloses Völkchen, mußt sie nicht eines Ärgers würdigen. Als aber einer ganz hinten.« bei den Gerüsten die Pfeife rauchte und sein Essay vorzulesen begann von der Schönheit der ungelegten Eier. Da überkam den Verwesungsmeister die Ungeduld und er rief. »Grob, ungeschlacht und herausfordernd sind Sie. Es passt Ihnen nicht, dass Sie schuften sollen. Sie wollen den Platz an der Sonne. Gib Ihnen einen Groschen für Ihre Kollekte und einen Groschen für jenen dort, der das Klagelied bläst auf der Speiseröhre.« Scheu sie heraus, Serpent, sie aus ihren Löchern. Es schmerzt mich, sie so sitzen zu sehen. Da protestierten sie. Und entmutigt sagte der Famulus Sie wollen hier sitzen bleiben und Ihre Großgehirnrinde verzehren. Mehr wollen Sie nicht. Auch haben Sie keine Beinkleider mehr. Sie haben alles geopfert, bis auf das Hemd. Wirf ihnen Abdul Hamids braune Hose zu, resignierte der Meister. Und lass uns weitergehen. Da ist nicht zu helfen. Wahrlich, es könnte bei einer Überreizung ihres Gemüts der Fall eintreten, dass sie mit Drohungen kommen, die Plempe uns an den Magen zu setzen, weil wir nicht Anstalten machen, ihre Erlebnisse aufzukaufen. Bei Gott. Ein verwegener Menschenschlag.
3: Elf.
4: Jolifanto Bamblo. Falibamblo. Schilderung einer Elefantenkarawane aus dem weltberühmten Zyklus Gadji beri bimba Der Verfasser zelebrierte diesen Zyklus als Novität zum ersten Mal 1916 im Cabaret Voltaire. Das Bischofskostüm aus Glanzpapier, das er damals trug, mit ragendem, blau-weiß gestreifeltem Schamanenhut wird noch heute von den sanften Bewohnern Hawaii's als Fetisch verehrt.
3: Jolifanto bambla <lacht> ufali bambla mfa habla horem Egiga goramen Higobloiko rusula huyu Hollaka, holala. anlogobung, blagobung, blagobung, bung, blago bung. Bosso fataka. U, u, olobo. He, tatakorem. Eshige, zumbada. Wuluboo, subudu, ulu. Wasuba da. Tumba. Ba umf. Kusa Kauma. Ba umf. 11.
4: Yolifanto Bamblo. Ofalli Bamblo.
1: Vielleicht, dass etwas noch gesungen werden kann.
5: Yolifanto Bambla. falli Bambla. Grossiga Bambla. MFA ABLA OREM EGIGA GORAMEN HIGO BLOIKO rusula huyu HOLAKA HOLALA ANLOGO BUM BLAGO BUM BLAGO BUM BOSO FATAKA u mm, 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 mm. SHAMPA VULA VUSA Olobo, Hei, Tatta Gorem, Eshige, Zunbada, Vulubhu, Subudu Ulu, Vasubada, Tumba, Baum, Kusa, Gauma, Baum.
3: 12.
4: Hymnus 3 Tenderender seinerseits gibt die Huldigung seinem verschwiegenen Weiheoberhaupt weiter. Der Urvater der Hymnologen wird in diesem Hymnus unter anderem chaldäischer Erzengel, Koralle des Jenseits und flüssiger Meister genannt. Der Narrentanz dieses Büchleins wird ihm aufgeopfert. Wir Fratzenschneider im Feuermantel tanzend ums Wasserfass. Die letzten Verse in Sonderheit verraten eine vollkommene Hingabe. Tenderendan hat großes Heimweh gepackt. Er sagt sich die Verse in tristen Stunden zu seiner Erbauung
2: vor. Chaldäischer Erzengel, Asternkönig, purpurner Mann mit den Händen, die Schlaf bedeuten. Du lässest die Tiere in uns erscheinen. Du heftest uns an den klingenden Magierorden. Du schließest uns an die Gestirne an, die uns zerschneiden und teilen. Aller Heiligen, aller toten Meister, Violenglas drin wir entblüten. Kreuzweise und in die Länge sterben wir, Den letzten Husten bekommen wir, Hinsinken wir in den ewigen Raum, Laurentius. Tränen, leuchtend und schwärmend, Du Zonenchef, schwarzer Chef, Fallsüchtig sind wir, wie sehr, Sterbsüchtig, wie sehr, der heilige Arzt Kosmas kann uns nicht helfen. Wir sterben dir ab und zu. Wir versterben dir gänzlich. In dir ist alles gemeinsam. Den großen Bären tragen wir als Totem am Arm. Eine Sonne aus Terra Siena am Herzen. Besitzend, von dir besessen, lösen wir uns. Wir, Zackentrompeter, flatternd im Kristallwind. Wir, tragischer Pfau, zerbrechend auf allen Stufen, wir, Fratzenschneider im Feuermantel, tanzend ums Wasserfass. Du Gürtel der Sterne, du Kugelwand, rollende Finsternis. Du morgenländisches Volk, abendländisches Volk, Kriegsmärsche in Moll murmelnd, Schaum um den Turm deiner Gnade. Du, Zymbalum mundi, Koralle des Jenseits, flüssiger Meister. Laut weinet die Skala der Menschen und Tiere. Laut jammert das Volk der Städte aus Feuer und Rauch. Da deine Wunderhörner auftauchten, da du dein tönernes Spielzeug ansahest, da du dein Reich inspiziertest und uns, die Beamten deines Katasters. Denn die Schminke brach, denn die Würfel zersetzten sich, denn nirgends war solche Sünde wie hier. Du, Angesicht aus Metaphern gestückt, Faschingsgedichtpuppe Puppe unserer Angst, du Duft weißen Papiers, Blatt, Tinte, Schreibzeug und Zigarette, alles lassen wir liegen, kleinlaut folgen wir dir. Aus den Zahlen, die uns gebannt hielten, lösen sich unsere Füße, aus den Massen, die in uns gebrannt waren, strömt Süße. Rares eintauschen wir gegen Wahres, Wahres gegen Unklares. Eins gegen zwei und die Nachthauptstadt gegen Benares. Zwölf, Hymnus drei.
1: Vielleicht, dass etwas noch gesungen werden kann.
0: Kaldäischer Erzengel, König, Purpurner Mann, mit den Händen, die Schlaf bedeuten. Du lässest die Tiere in uns erscheinen, du heftest uns an den klingenden Magierorden. Du schließest uns an die Gestirne an, die uns zerschneiden und heilen. Aller Heiligen, aller toten Meister, Violenglas drin während Blüten. Kreuzweise und in die Länge sterben wir. Den letzten Husten bekommen wir. Hinsinken wir in den ewigen Raum Laurentius. Tränen leuchtend und schwärmend. Du Zonenschiff. Fallsüchtig sind wir wie sehr. Sterbesüchtig wie sehr. Der heilige Arzt Kosmos kann uns nicht helfen. Wir sterben dir ab und zu. Wir versterben dir gänzlich. großen Bären tragen wir als Totem am Arm, eine Sonne aus Terrasiena am Herzen. Besitzend, von dir besessen, lösen wir uns. Wir zacken Trompete, flatternd im Kristallwind. Wir tragischer Frau zerbrechend auf allen Stufen. Wir Fratzenschneider im Feuermantel, tanzend ums Wasserfass. Du Gürtel der Sterne, du Kugelwand, rollende Finsternis. Du morgenländisches Volk, abendländisches Volk. Kriegsmärsche in Moll murmelt, Schaum um den Turm deiner Gnade. Du Zymbalo Mundi, Koralle des Jenseits, flüssiger Meister. Laut weinet die Skala der Menschen und Tiere. Laut jammert das Volk der Städte aus Feuer und Rauch. Spielzeug ansah, da du dein Reich inspiziertest und uns, die Beamten deines Katasters. Denn die Schminke brach, denn die Würfel zersetzten sich, denn nirgends war solche Sünde wie hier. Du Angesicht aus Metaphern gestückt, Faschingsgedicht, Puppe, unsere Angst. Du Duft weißen Papiers, Blatt, Tinte, Schreibzeug und Zigarette. Alles lassen wir liegen, kleinlaut folgen wir dir. Aus den Zahlen, die uns gebannt hielten, lösen sich unsere Füße. Aus den Massen, die in uns gebrannt waren, strömt Süße. Rares eintauschen wir gegen Wahres. Wahres gegen Unklares. gegen Banaras.
1: 13. Laurentius Tenderender Unverblümter Ausbruch oder Expektoration des Titelhelden. Der Autor nennt ihn einen Phantasten. Er selbst nennt sich in seiner verstiegenen Weise Kirchenpoet. Auch als Ritter aus Glanzpapier bezeichnet er sich, was auf den don-kichotischen Aufzug hinweist, in dem Tenderender bei Lebzeiten sich zu bewegen liebte. Er gesteht seiner Fröhlichkeit müde zu sein und erfleht sich den Segen des Himmels. Besonderes Lob verdient die Benediktionsformel, deren heiteres Tongefälle dem himmeldänzlerischen Wesen Tenderendas gerecht wird. Da er Chimären in den Stall bringt, könnte man ihn für einen Exorzisten halten. Die Nachstellungen des Teufels, auf die der Segensspruch hinweist, sind jene Phantasmata, über die schon der heilige Ambrosius klagt, und deren Abschwörung ein anderer Heiliger als Bedingung nennt, für den Eintritt in den Mönchsstand. Ansonsten ist Tenderendas Situation elegisch und massenscheu. Die Wortspiele, Wunder und Abenteuer haben ihn mürbe gemacht. Er sehnt sich nach friedlicher Stille und nach lateinischer Abwesenheit.
4: Mit einem Dröhnen hub es an. Laurentius Tenderenda, der Kirchenpoet, eine Halluzinade in drei Teilen. Laurentius Tenderenda oder der Tollmetscher der Zwangsläufigkeit. Laurentius Tenderenda, die Wesensessenz der Astralkanonade. Das sollte ein Schabernack sein für delektierbare Zwerchfälle. Aber es war ein Trauerspiel des gesunden Menschenverstandes und eine Gimpelei für die Modepinsel und Wortflagellanten. Ein Gebetbuchfabrikant sprach den Prolog. Das Theater schwankte vom Kreisel der Menschenfülle. Mit Hutnadeln waren die Giebel befestigt und von den Balkonen hingen die hungrigen Bandwürmer, Elomen. Der Dispositionsleib des Goliath wurde geöffnet. Zehn Stockwerke fielen heraus. Die Klapperschlangen wurden ins Türmlein gebracht und das Boxhorn blies zum 5 uhr tee Oh, dieses Jahrhundert aus Glühlicht und Stacheldraht, Urkraft und Abgrund. Was sollten hier Dokumente der Qual? Vor einem Kriegervolk, vor versammeltem Chorus der Versredakteure. Laurentius Tenderenda oder der Missionar unter den Schweißfüßen und Rothäuten der Akademie für Leibesübungen. Ein Bekenntnisbuch und ein Hustenturm. Ich will die Materie wohlgefüttert vortragen. Das Stubenfechten liegt mir nicht. Wäre nur nicht dieses beständige Schwefelchlore Todesröcheln. Kein Schritt mehr oder ich röchle. Jetzt sind sie gegangen, ihr dreisitziges Grautier in Galopp zu versetzen. Granate, Zitronen und Venedisch blau, Rauch ihrer Zackenhüter. Jetzt brütet die Henne im Hochamt und sie jagen nach ihr mit dem Klingelbeutel. In Zinksalbe kochen sie ihre Taschenuhren und den Nostradamus überpinseln sie mit Heliotrop. Das ist mir die richtige Satans Parfümerie. Ein bisschen riecht's auch nach Knüllpfeffer und Zipfeldraht. Im zweiten Teil aber werden die Leidtragenden sich Koransprüche als Leibbinden umschnallen. Die Kunst als Schnalle. Kapuzinade in drei Fortsetzungen. Oder der enzyklopädische Gebetszylinder oder das abgründig fahndende Schauen in die infernale Welt des Schnauzbartklamauks. Ich wäre mir ja ein Feiner, wenn ich das nicht begriffe. Ein Feiner wäre ich mir, wenn ich dem Biest nicht wollte mit Stiefelknechten zu Leibe gehen. Das Frauenideal des deutschen Volkes wohnt nicht im öffentlichen Hause der Lust. Der Kakadu ist in das Gift gefallen. Der blaue Reiter ist nicht der rote Radler. Und ich dachte, ich hätte die Schose auf Flaschen gezogen. Sie haben den Tintenfisch mir aufs Bett gesetzt. Und ihre Zahnwurzeln reichten sie mir zur Speise. Den Baldrian habe ich gekostet und die Kirchturmspitze mit Glaspapier abgerieben. Und ich weiß nicht, ob ich zu denen oben... Oder zu den unten gehöre. Denn das Unglaubliche, niemals Erlaubliche wird hier Ereignis. Ohne Präambel. Von Haus aus bin ich ein Kind der Leidenschaft. Ein Monds Puberis kann sich sehen lassen. 40 Tage habe ich im Natron gelegen. Den Gottlosen werden die Zähne lang aus dem Kiefer wachsen. Ich könnte das Pönital rezitieren und das heilige Kreuzzeichen machen. Wem wäre damit gedient? Ich könnte meine Locken mit Öl der Sonnenblume salben und die davidische Harfe ergreifen. bono, die Herrenhaushöre und Färbermeister des neuen Jerusalem porträtierend. Was nützte es mir? Dies ist der Parabasen Elfte und Letzte. Der Ritter aus Glanzpapier ist seiner Fröhlichkeit müde. Die Orgel hat seinen Abgang gelockert. Die Chimären sind in den Stall gebracht und der Kirchenfeiter Origines sonnt seine Glatze im Abendrot. Ewigen Samen verleihe uns, o Herr, ein guten Cordial Medoc und das Orchester der dreimal geschnäbelten Wasserpfeifen verstumme einen Augenblick. Benedicat te tenderendam dominus et custodiat te ab omnibus insidius diaboli.
3: O Hülsenbeck, O Hülsenbeck! tenez-vous dans le bec.
4: Die Wurzen begatten einander in den Heiligtümern. Detektive sind unser Hutschmuck und das Gachi beri Bimba verrichten wir als Nachtgebet. Tenderenda, den Kreuzschläger, werden sie mich nennen. Auf der Sedia Gestatoria werden sie meine Gebeine zeigen. Mit Weihwasser werden sie nach mir spritzen. Vollmönch der Präservation und Filtriertuch der Unsauberkeiten werden sie mich nennen. Eselskönig und Schismatikasta. In e nomini patris et filii et Spiritus sancti. Ein Glück nur, dass mir die Pfingstlaune durch gar zu krasse Außenseiter nicht gestört wird. Ein Glück, dass ich gut in Form bleiben kann. Hätte ich ein Notizbuch zur Hand oder bürte sich sonst eine Okkasion, so würde ich aufschreiben, was mir mehr einfällt. Die ganze Zeit fällt mir ja ein. Es ist ein großer Einfall und Hinfall, den ich mit hinfälliger Einfalt festhalten möchte.
1: 14 Baubo Spugi Ninga Gloffer Eine Zauberformel. Sie gilt den zwei mystischen Tieren Tenderendas, dem Pfau und der Katze. Zwei hochmütigen und verschwiegenen Tieren, dem Jeremias und der Klagefrau unter den Tieren. Es empfiehlt sich, den Spruch nur leicht hinzusagen und nicht allzu lange dabei zu verweilen. Er ist auch nur als eine Art von Agraffe gedacht, die die zwei letzten Texte verbindet.
3: Baubo. Spugi,
4: Ninga Glofa, Sivi, Fafa, Spugi, Fafa, Olofa, Fafamo, Faufo Halia fini Siergi Ninga Banya, Spugi Halja, Hanya Golia Bidim, Ma, mapia Yama, pa baun gospoogi ninga
1: glo 14. Baubo, spoogi ninga glofa. Vielleicht, dass etwas noch gesungen werden kann.
3: Baubo, spoogi, ninga glofa. Sivi fafa. Spugi fafa. Olofa. Fafam. Pfaufo. Finni Ninga Banya Spugghi Hagia
5: Anya Coglia Pitim Ma Ma Pia Pamyama
1: Pa 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 bon cuspuginga glofaloor 15 Herr und Frau Goldkopf Ein astrales Märchen eine Art himmlischen Puppenspiels. Drei Teile lassen sich deutlich unterscheiden. Der erste, ein mystisches Erlebnis der Eheleute Goldkopf. Eine weiße Lawine kommt ihnen zu Besuch. Eine sich steigernde Reinheit und Helle wächst ihnen zu. Ihr Haus liegt über dem Abgrund und an der Fabelwiese, auf der der Buchstabenbaum einhergeht. Das ist jener Baum, von dem die poetischen Adam und Evas essen. Zärtliche Allegorien in Tiergestalt treten auf. Traumhaft die Notenständer des Lachens, die Tenderender bei Lebzeiten verteilte. Der zweite Teil ist die Ballade von Coco, dem grünen Gott. Das ist der Phantastengott. Von ihm kommt alle Glückseligkeit, solange er in Freiheit die Flügel schwingt. Setzt man ihn aber gefangen, so rächt er sich durch Verzauberung derer, die ihm die Nächsten waren. Der dritte Teil ist ein Epilog des Ehepaars Goldkopf. Es schüttelt den Staub seiner Zeit von den Füßen und prophezeit ein Ende der Gottlosen und der Verzauberung. Den Kehr ausmacht, wie es recht und billig ist, ein Vers des Herrn Dichterfürsten Johann von Goethe.
2: Herr und Frau Goldkopf begegnen sich auf der blauen Wand. Herrn Goldkopf hängt eine Sternschnuppe aus der Nase. Frau Goldkopf hat einen grünen Federwisch am Hut. Herr Goldkopf macht einen Kratzfuß. Frau Goldkopf hat eine Hand wie eine fünfzinkige Gabel. Eine Lawine kommt die Treppe herauf. Hart hinter der Nacht. Eine weiße Lawine, die wackelige Treppe. Frau Goldkopf verbeugt sich. Herr Goldkopf tippt sich an die Stirn. Eine weiße Fontäne entspringt seinem Kopfe. In keinem Jahrhundert ward solches gesehen. In keinem Jahrhundert. Die Feuer- und Schneehähne stieben entsetzt aus der Tiefe. Die heiseren Kühe putzen einander die Nasen. Auf der Smaragdwiese wandelt der Buchstabenbaum. Auf der Smaragdwiese, soda sodaseifener Wurm, gigampfet aufgezäumt. Sein Reiter stürzt ab und verteidet die Notenständer des Lachens. Er steigt in die Morgen- und Abendschaukel, wiegt sich und schwingt sich und hüpft ins Jenseits. Da kommen der Flötenbock, Puderbock, Tulpenbock, recken die Hälse. Da steht im Hintergrund ein Vogelhaus. Drin sitzet der Katu der Hahn und schäumt Sterne. Spricht Herr Goldkopf verwundert,
1: Die Tulpe ist eine Gartenblume, schön, aber geruchlos. Auf einer Höllenmaschine kann man nicht Kaffee kochen.
4: Spricht Frau Goldkopf, in Gremiumatris sedit sapientia patris. So ist's mit der Tulpe. In der Erde hat sie eine Zwiebel, darum ist sie eine Zwiebelpflanze.
2: Spricht Herr Goldkopf.
1: Epileptiker fallen all hier von den Bäumen. Das blaue Pfeifen mächtiger Syphone lockt. Das Bild, sagt der Dreieinigkeit, glüht über dem Buchstabenbaum. Erstaunet Sie nicht, Frau Goldkopf, die hohe Kindlichkeit aller Begebenheiten? spricht Frau Goldkopf.
4: Oh, sie mit ihren fanatischen, weltstürmenden Gedanken. Tanzende Tiere sind wir in ragendem Kopfputz. Wir ringen um Nüchternheit, wahrlich vergebens. Wer von wem weiß
2: was? Und Herr Goldkopf.
1: Doch erinnern Sie sich, Sambuco. Fünf Häuser auf einer grünen Wand. Der Boden, auf dem sie da stehen. Dreieckiger Glasscherben im Weltenraum. »Koko, der grüne Gott, hat uns verzaubert.« Und Frau Goldkopf, »Koko,
2: das
4: ist unser Sohn?« »Warum wollen Sie Weltschmerz spielen? Ihre Distanz und Melancholie, Ihre Altklugheit und Erfahrung?« »Bedenken Sie nur, Mund, Stirne und Augenhöhlen, verschüttet von Safran. Was führen Sie
2: Klage?« Strophe Koko, der grüne Gott, einst schwirrte in Freiheit über dem Marktplatz im reiche Sambuco. Da fing man ihn ein und setzte ihm Gitter aus grobem Draht und fütterte ihn mit Pomade und mit den Unterröcken der alten Weiber. Er gab nicht Antwort auf höhnische Fragen nach seinem Befinden. Er weiß, sagte nicht mehr die Schicksale der nächsten und übernächsten Welt. Traurig und einsam saß er auf seinem Holzpflock. Die Segnung seiner Gegenwart gedien nicht
4: mehr. Nicht mehr durchstrahlte sein violettes Flügelschlagen die Welt. Das verschrumpfte Gesicht einer alten Frau Eule bekam er und führte ein absolut logisches Dasein voll Lähmung. Gerüttelt des Nachts von der Sterne einwirkendem Irrsinn, rächte er sich durch Verzauberung derer, die ihm die Nächsten waren.
2: Antistrophe Das himmelschreiende Licht leuchte ihm. Sonne des Todes blähe die Giebel der schmutzigen Bumbu-Leute, die ihn gefangen nahmen. Man spiele seine Ballade auf allen Mundharmoniken der Neuzeit. Man bereite gepolsterte Straßen für ihn, wenn er zurückkehrt. Die zwölf Zeichen des Tierkreises mögen leben von seinem Ruhm. Der Oberbonze darf eine Nacht bei seiner Schwägerin schlafen zum Lohn. Menschen und Tiere werfen die Kleider des Leibes und Leides ab, wenn er wiederkehrt aus der Haft der obeinigen Räuber. Seine Mutter ist für ihn auf den Talon gegangen, im Diesseits und Jenseits. Sein Vater wiegte für ihn auf der Hand die Geister des Bösen. Er hat uns verworfen und lebende Bilder gestellt aus unserer Qual. Er wird die Verzauberung lösen, die uns besessen hält. Frau Goldkopf, so geschehe es. Herr Goldkopf,
1: wenn Metatron stampfend die Firmamente durchreitet.
4: Frau Goldkopf, die Erde wird er an den vier Enden fassen und die Gottlosen daraus schütteln. Herr Goldkopf,
1: beruhigen Sie sich, Madame, wenn ich bitten darf. Lassen Sie uns auf den farbigen Esel steigen und über den Abgrund gemächlich hinunterreiten.
2: Frau Goldkopf,
4: einen Moment nur, wenn es gefällig ist, damit ich die Sonne, dies eiter Geschwür, mit der Feuerzange anpacke und ihm den
2: gesteigerten Weg zuweise. Chorus Seraphicus
1: das, das Voll und Ganze, Ganze wird, wird hier Ereignis. Im Totentanze strebt es zum Gleichnis. Das Unerhörte, hier tritt es ein. In grellem Lichte, verworfen sein. Hugo Ball Tenderender der
0: Fantast. Teil 2 Koralle des Jenseits Mit Meret Becker, Nadja Stabrennicke, Katharina Frank, Patrick Güldenberg und Lilith Stangenberg Ton und Technik Boris Wilsdorf Musik Franz Hautzinger Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2016 Redaktion Herbert Kapfer